0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小牛播讲，第五十一章，生变。老大，那咱们还给他打哪门子工啊？咱们把炉子弄出去，那咱们不就发财了吗？你小子说什么呢？道义有道，你们不懂吗？咱们既然收了人家的钱。那不管这里出了什么宝贝，都是人家的，咱们只是帮人家拿出去。再者说，咱们也不可能把炉子拿出去。如果咱们现在反挖盗洞的话，那起码也得两天的时间。明天人家的大队人马就进来了，到时候咱怎么跟人家交代？因为两个人是倒立着的，那个人的脸已经憋得通红了。老大，咱不用跟他们交代。你就告诉他们，咱们在里面什么都没发现。况且他们明天就是进来，也没什么好怕的。咱们只要把道洞口封上，把东西藏在道洞里，那群傻子未必就能找得到。老大，这东西归了咱，咱这辈子都不用再干这事儿了。我在柱子上不由得苦笑，这小子想的还挺有道理的。刚来就给那个教授来了个黑吃黑，教授是谁？我想应该是张教授吧。不知道他要是在这儿，心里会怎么想？只听那老大说道：“你小子就是被眼前的利益冲昏了头脑。就算咱们把东西拿了出去，等那个教授反应过来，回头用官方的力量通缉咱们，那到时候就算咱把东西拿出去了，换成了钱。”那也是有命拿钱没命花，搞不好还会连累家里人，得不偿失。你们觉得这样真的好吗？那人长长的叹了口气：“好吧，听你的，老大。我这么倒着实在受不了。我看你这也用不着我什么了，要不我先上去吧。”“行，你上去吧。”得到了老大的同意，那小子对着上面那个五大三粗的人说道。爹，快把哥拉上去，哥快憋死了！上面那个人满身的肌肉块。我最初见到这个人的时候就在纳闷，这哥们是怎么在那条盗洞里爬行的呢？那个人就用一只手，几下子就把下面的人拉了上来。两个人相视一笑，然后刚刚爬上来的那个人猛地抽出把刀子，回手就是一刀，直接割断了老大的绳子。老大。头冲吓得还在那小心翼翼地收集着丹炉里的植物残渣，这一下子根本就一点防备都没有，没有一点挣扎地滑进了丹炉里。紧跟着，一团蓝色的火焰就从丹炉里窜了出来。老大的整个身子是倒立着滑进去的，在丹炉的出口只能看见老大的两只脚在不停地乱蹬，老大的一声声惨叫。在耳边此起彼伏着，哥，你这是干啥呀？那个五大三粗的男人看着剧烈抖动的丹炉，弱弱的问道。刚被拉上来的哥哥目光炯炯地瞪着丹炉，冷道：“你是不是傻呀？还道义有道？这年头有钱就是爷，干咱这行的脑子别在裤腰带上，干的是缺了大德的营生。”随时都有可能把命扔在这儿，咱要是能把这东西弄出去，咱这下半辈子荣华富贵都享之不尽。要是不弄死他，你觉得他能让咱把这丹炉弄出去吗？我趴在柱子上，不由得冒出了一身的冷汗。这就是盗墓贼吗？太他娘的狠了吧！刚才还精诚合作呢，怎么变脸比翻书还快呀？那个五大三粗的弟弟憨憨地问道：“哥，那咱们现在怎么办呢？再等等，等他死透了，咱们就把这香炉弄上来，然后先把他藏起来。回去告诉那个教授，这里面有僵尸，老大被僵尸弄死了。咱们两个是费了九牛二虎之力逃出来的。这样一来，就算是那个教授再有本事，他们……”也不敢轻易的到这里面来，这样的话就给咱们腾出了一些时间，咱们只要手脚麻利点只要一天，咱们的好日子就来了。弟弟说的，中，都听你的。”这个时候，墓室里已经恢复了以往的安静，他们的那个老大现在已经变成了一堆冒着蓝光的骨架子了，起码。他露在外面的两只脚已经变成了骨头。从他掉进丹炉开始到现在，前前后后加起来也就不到十分钟。这丹炉的温度比他娘的火葬场的炼尸炉还要高。咱们待会儿先想办法把铁链弄断，然后把道洞扩一扩，再把丹炉藏进去。之后把道洞口复原。那个教授跟傻子似的。他们是不会发现的，我不由得冷笑。教授是发现不了，可是你当老子是空气呀？忘了告诉你们了，老子虽然也是混江湖的，但是有机会黑吃黑的话，老子也不会错过的。不过老子没有你们那么狠，等你们搞得差不多了，老子再出手收拾你们。我在心里面盘算着这件事儿到底要不要告诉和尚和耗子他们。大家是兄弟，有财一起发嘛。可是这个时候，除了我小舅子，我他娘的谁都信不过。万一要是出了点什么纰漏，节外生枝，可就得不偿失了。还不如跟小舅子我们两个悄悄的把这东西给吞了，回头联系陈建国发上一笔横财。我心里面正想着。那两个人已经跳进了那个装香炉的圆形空间当中，他们的方法简单粗暴，就是用撬棍直接撬铁链子。我看了一会儿就觉得无聊了。这两个家伙搞了差不多一个小时，一根铁链子都没弄开。不过不得不佩服他们的毅力，就这样他们都没放弃。可是他们不放弃，我就有点受不了了。我抱着那根大柱子在上面已经待了一个多小时了，我的胳膊酸疼酸疼的，好几次差点没掉下来。他娘的，我有一种想要跳下去，然后掏出我的刀子帮他们把铁链子砍断的冲动。这人一累呀、啊，注意力就没那么集中了。一开始我的所有注意力都完全放在丹炉上的，并没有注意整间墓室的变化。这一累就忍不住。想动动胳膊伸伸腿，可是胳膊和腿是不能动的，一动我就掉下来了，所以我只能自顾自地扭了扭脖子。这一扭不要紧，我看到了让我毛骨悚然的一幕：就在被耗子炸塌的那个洞口前，一个人影正无声无息地站在那儿，他身上的那件被炸得七零八落的铠甲。正在反射着墓室里面的火光，我去他娘的！是那个明代僵尸，他真的没死。他站在那儿一动也不动，无声的望着还在下面忙碌的两个人。他的身上到处都是和我的血液一样的墨绿色液体，在那种环境下，看上去就连我都被吓得倒吸了口凉气。我是跟那个家伙交过手的，我们一大群人在他身上都讨不到什么便宜。这个时候，如果跟他正面打起来，那吃亏的肯定是我呀。好在，我现在趴在柱子上，不一定这么点儿被被他发现。我猜想，他应该是被那俩哥们砸铁链子的声音吸引了过来，看他在哪儿老老实实的一动也不动。索性我也不动，还是躲起来，老老实实的看热闹好一点。这两个家伙显然是累了。那个杀了老大的哥哥对弟弟说道：“不行了，我得上去歇一会儿，你先自个儿弄一会儿啊。”说完，头也不回，他抓起绳子从洞里爬了上来。一出来，他就妈呀了一声，很明显，他也看到了那句。明代僵尸，下面的弟弟还不知道，抬着头大喊：“哥，咋了？你喊啥呀？”可是哪儿还有人回答他呀？那个哥哥早就脚底抹油，钻进盗洞跑了。我一看，我去，这哥们也不靠谱啊，连自己兄弟都扔下不管了。哥，哥，弟弟叫了两声，见没人答复他。就转身也跟着爬了上来。哥，你干啥去了？人呢？墓室里依旧没有人回答他。嗨，哥，你在哪儿弄这么一身破衣服啊？一边问他，居然一边缓缓地走向那个僵尸。我在上面看着，不由得紧张了起来。这什么眼神啊？这是是你哥吗？弟弟走到僵尸的附近。可能也看出了不对劲儿，猛地停住了脚步。“你谁呀？我哥呢？”僵尸依旧站在那儿，好似石像一般，依旧一动也不动。见那东西没动，弟弟这才鼓起勇气，把他的撬棍轻轻地伸了过去，在那个僵尸的身上捅了两下。奇怪的是，那僵尸还是没有动。弟弟长舒了口气。明显的看得出来，他放松了下来，不再理会僵尸，转身大声的吆喝了起来：“哥，你干啥去了？没事，这玩意儿是个死物。”在盗洞里传来了哥哥的声音：“那东西刚才没在那儿。”说话的时候，刚才逃跑的那个家伙竟然又从盗洞里退了回来，吓死我了！我还以为你嗝屁了呢。哥哥骂道：“你他娘的能不能说我点儿？”他的话还没说完，就扑通一下跪了下来：“姜姜姜姜师爷爷，我我我们都是苦苦命的人，打扰您的休息也是迫不得已，求求求您大人大量放过我们。”弟弟觉得有意思，哈哈大笑了起来：“哥，你……他的话。”还没说完，那僵尸的手臂就好像一把锋利无比的尖刀一样刺入了他的后心。那哥们儿刚转过头，一张血盆大口咬在了他的脖子上。他身体不停的在抖，可是没多久，他就连抖动都做不到了。盗墓口的那个哥哥一见到这个场景，又是妈呀一声，然后转身就跑。可僵尸就好像是一头凶恶的野兽一般，几步跑了过去。我眼睁睁地看着他抓着哥哥的脚，从盗洞里硬生生地把哥哥给拖了出来，然后同样的一口咬住了他的脖子。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。